0: Servus, herzlich willkommen zur dritten Folge von den Wine Dudes. Ich freue mich, dass wir heute tatsächlich zu dritt sind. Wir haben heute zum ersten Mal einen Gast und zwar der Nick ist mit dabei. Der Nick, äh, ein alter Freund, der sitzt momentan in Graz, auch schon seit einigen Jahren. Ich war ja auch viele Jahre in Graz, äh, in, in, im Grazer Umland auf dem Weingut. Er ist heute mit dabei. Könnt ihr auch ein bisschen aus mit Wein. Sagt doch mal Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wie immer natürlich auch der Tolger mit ähm, Empfänger.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Nick Es wird definitiv interessant. Ähm, Nick, für dich als Information. Ähm, am Anfang sagen wir immer, ähm, wir trinken, ist ja ein Wein-Podcast. Dementsprechend trinken wir auch Wein am Anfang. Jeder hat sein Wein da. Ähm, wir sagen ein paar Worte dazu. Heute gibt es aber eine kleine Besonderheit und zwar, ähm, ich bin ja nicht, ja, hat man vielleicht gemerkt, ein gewisser Laie in dem Bereich und habe die letzten Male ähm, beim, bei der Tankstelle meines Vertrauens eingekauft und ähm, wir finden es ganz witzig oder ich fand es ganz witzig den, den Vorschlag äh, gegenüber äh, Robin, dass der einfach meine Wein aus der Tankstelle mal probiert und ich probiere seine professionell empfohlenen Weine ähm, aus seinem aus Laden. Dementsprechend ähm, eine kleine Besonderheit, aber ich glaube, du hast ja deinen eigenen Wein dabei. Ähm, sag einfach ganz kurz ein paar Worte dazu, was du äh, trinkst und am Ende der Sendung werden wir, äh, sag einfach, wie er geschmeckt hat und vielleicht schmeckst du was raus.
2: Also, ich habe heute einen äh, Pinot Noir von 2015 und äh, das Besondere an dem Wein ist, dass er aus Kärnten in Österreich kommt. Es ist nicht unbedingt eine Region, die man äh, sofort mit äh, Spätburgunder in Verbindung bringt, aber ich bin über gewisse Umwege an dieses Weingut und jetzt eben an diesen Wein gelangt und äh, trinke heute seit langer Zeit den ersten Pinot und das erste Mal in meinem Leben einen Pinot aus Kärnten in Österreich. Und ja, alles Weitere dann vielleicht später. Gut, also ich ähm,
0: habe... Da muss ich kurz einhaken, okay, Entschuldigung, Holger Würde mich interessieren, wie heißt das Weingut? Habe ich tatsächlich auch noch nie was von gehört, dass in Kärnten da jetzt Pinot gemacht wird. Genau, also das, das Weingut heißt ähm,
2: Weingut Karnburg. Die Deutschen würden vermutlich lesen Karnburg, aber man sagt Karnburg. Ähm, du warst ja in Österreich, da gibt es oft, dass wir Deutschen sagen sowas wie Deutschlandsberg, aber was heißt eigentlich Deutschlandsberg. Ähm, genau, es das heißt äh, Weingut Karnburg und der Winzer heißt äh, Sam Kegli, das heißt, man findet es eigentlich auch, wenn man einfach äh, Weingut
1: Kegli eingibt in Kärnten. Okay, cool. Bin ich mal gespannt. Gut, also mein ähm, empfohlener Wein von dir, beziehungsweise den, den du mir mitgegeben hast, ist von einem Weingut ähm, Heger oder Dr. Heger, glaube ich, sogar vom Kaiserstuhl. Ähm, ist ein Grauburgunder 2019. Ähm, so nett, so nee. Genau. Und bin gespannt, wie er schmeckt. Danke dafür. Freue mich.
0: Und ich mache jetzt auf einen, einen Wein, den ich von dir bekommen habe, Holger. Einen Weingold mit einem sehr schönen traditionellen Wappen. Ein Rivana Grauburgunder-Cuvée. Rivana ist äh, Müller-Thurgau, wird aber aus Marketinggründen seit vielen Jahren nur noch Rivana genannt. 2019 aus Rheinhessen. Feinherb. Perfekt. Ah, Schraubverschluss, hat man gehört, oder? Super. <lacht> Gut, dann werde ich mich jetzt zu Gemüte führen und auf geht's.
1: Wine Dudes, der Podcast mit Holger und Robin.
0: Folge, wir haben ja letzte Woche noch nicht gesagt, über was wir diese Woche reden wollen. Deswegen die Information jetzt äh, für euch. Wir werden über die zwei wichtigsten Rebsorten in Deutschland reden, die am meisten kultiviert werden, die euch am meisten begegnen werden auf eurem Weg in den Supermarkt oder in den Weinfachhandel oder im Idealfall auf, auf, äh, im Weingut. Und zwar werden wir heute über Riesling und Spätburgunder reden. Die zwei wichtigsten Rebsorten, einmal in Weiß der Riesling und einmal in Rot der Spätburgunder. Und... Jetzt muss ich tatsächlich ein paar trockene Zahlen vorneweg schicken. Wir haben 68.000 Hektar Weißwein und 35.000 Hektar Rotwein, dass man damals so eine Relation hat. Wir bauen deutlich mehr Weißwein an als als Rotwein. Okay,
1: das spiegelt auch den Markt dann wahrscheinlich wieder, oder? Also die die Erfahrung hast du auch, dass der Weißwein... Also ich ich habe das Gefühl, dass der Weißwein auf jeden Fall in Deutschland mehr geht. Dementsprechend wird sich jetzt die Anbaufläche auch widerspiegeln in meiner Meinung, dass ja, also Weißwein öfters angebaut
0: Deutschland wird. Deutschland ist allein durch die klimatischen Bedingungen tatsächlich dafür prädestiniert, Weißwein herzustellen, weil es relativ kühl ist bei uns. Deswegen ist diese Auftragung bei uns so, weil die Winzer pflanzen natürlich auch das, was, sie am besten, was am besten ausreifen kann und was die besten Ergebnisse bringt. Und das ist bei uns in Deutschland nun mal eher der Weißwein. Nick, hast du eine Ahnung, was, was ist bei Österreich, wenn wir jetzt mal kurz rüberblicken, die wichtigste Rot- und Weißwein-Rebsorte in Österreich?
2: Boah, da muss ich sagen, äh, das weiß ich nicht, aber ich würde jetzt schätzen, dass bei Rot ist es entweder Blaufränkisch oder Zweigeld. Ich würde vermutlich sagen Blaufränkisch. Und bei Weiß würde ich sagen, äh, peinlich, äh, vielleicht Weltschriesling?
0: Nee. nee, es ist ja Ste- Steiermark. Was zu dir im Merkur am häufigsten begegnen, wenn du durch das Weißweinregal rennst?
2: Um, das ist jetzt interessant, weil ich gar nicht... Also keine Ahnung, ich würde jetzt... vermutlich dann Sauvignon Blanc.
0: Oh Mann, das ist echt krass. Ich überlege mir, ob ich das nochmal rausschneiden werde. Um, ja, na, hä, also, ja. Grüne Weltliner, ich dachte, das wäre so offensichtlich... Ah. Ich dachte, die Frage in die Kammer stellen. Ja, du hast recht, aber den,
2: den trinke ich nie.
0: Ah, ich ah, auch ja. nicht, aber gut. grüne Weltlinie und Zweigelt wäre es gewesen. Okay, gut. Lass ruhig drin, lasst ruhig drin.
1: Nee, also ich kann
0: es nochmal noch machen, mir ist wurscht.
1: es auch drin lassen. Also? Ja gut, lass wir drin.
0: Dann schneide ich das jetzt raus. <lacht> und dann vielleicht ist das auch noch drin. Das ist eine riesige Überraschung für euch. Also in Österreich <lacht> ist der grüne Weltlinie und der Zweigelt. <lacht>
1: Aber die bauen wahrscheinlich ähnlich an, oder? Also Weißwein, Rotwein vom Verhältnis her. Oder sind da die klimatischen? Nee, ich glaube, die klimatischen Bedingungen sind dort genauso wie hier. Zwischen den Bergen.
0: Ja, also es ist auch so, dass der grüne Weltliner als äh, die Hauptrebsorte mit 33 Prozent gegen den Zweigelt als Hauptrotweinsorte 14 Prozent, da sind wir ziemlich genau auf dem Niveau, was Deutschland äh, mit Riesling und Spätburgunder ist haben wir, haben wir da auch in Österreich. Also da sind wir klimatisch nicht so weit auseinander.
1: Ja, da sind wir schon beim Thema, weil also du Riesling erwähnt. Ist, Riesling ist auf jeden Fall die wichtigste. Es ist mir sogar aufgefallen, also nicht nur in der Tanke, sondern auch in den ganzen Geschäften, dass Riesling auf jeden Fall die Sorte ist, die am meisten verkauft wird. War das eine Frage oder eine Feststellung? Das war eine Feststellung mit einem Wunsch einer Bestätigung aus deiner Richtung.
0: Ja, also das ist richtig. Den Riesling findest du am allerhäufigsten. Riesling, eine Rebsorte, die es eher kalt mag. Da sind wir in Deutschland prädestiniert dafür. Ich habe es ja vorhin schon mal, schon mal gesagt. Deswegen, mitunter die besten Rieslinge der Welt kommen aus Deutschland. Selbst die, die normalen Qualitäten... Zu normalen Preisen sind in Deutschland sensationell gut Von der Typizität her hat immer, hat sehr oft, immer ist ein schwieriges Wort, wenn man über Wein redet Aber hat sehr oft eine relativ hohe Säure Da stören sich einige Leute dran Also ich kenne genug Leute, die sagen, ja, schön, dass das Riesling äh, so abgefeiert wird aber mir tut der Magen immer so weh oder ich kriege Sodbrennen. Ich wusste auch lange Zeit nicht, was Sodbrennen ist. Bis ich mal gefühlt vier Tage am Stück nur Riesling zu mir genommen habe, dann wird es relativ klar, was Sodbrennen ist. Das kommt von der hohen Säure. Und jemand, der da empfindlich drauf ist, für den ist das natürlich eine unangenehme Geschichte. Und die bringt der Riesling einfach mit. Aber das ist Riesling. So muss Riesling schmecken. Riesling braucht eine knackige Säure. Riesling muss ein klein bisschen wehtun, ohne das böse zu meinen. Habe ich euch abgehängt oder versteht das so ungefähr? Ich verstehe dich sehr gut. Danke, Nick, aber du bist auch betrunken, oder?
2: <lacht> nein, nein, nur tatsächlich ist der Riesling, ist der Riesling tatsächlich äh, der Wein, der mich zum Weintrinken gebracht hat und äh, die Säure ist der Aspekt am Riesling vielleicht neben der Mineralität, äh, den ich eben so faszinierend finde. Äh, deswegen hast du mich da jetzt nicht abgehängt, nein.
0: Also ähm, der Franz Weninger äh, aus Österreich und Ungarn, hat ja Weingüter oder, oder Weinberge, äh, der hat es mal ganz nett gesagt in einem Video, das ist mir lange im Gedächtnis geblieben, dass du über die Süße zum Wein findest, aber dass die Süße dich relativ schnell langweilt. Und dann brauchst du sowas wie Säure, die erfrischt, die dich überrascht, die dem Wein etwas gibt, was was dich nachhaltig beeindrucken kann. Und das schafft die Säure. Und das finde ich beim Riesling eben wunderschön. Neben der Mineralik, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, finde ich auch, dass ich... Keine Rebsorte kenne, bei der die Steinobstfruchtaromen so krass ausgeprägt sind wie beim Riesling. Also da habe ich tatsächlich im Weißweinbereich nichts, wo, wo ich so Steinfrüchte so klar definieren kann, wie in einem schönen, stahligen, säurehaltigen Riesling.
2: Ja, das ist eins meiner Lieblingswörter übrigens. Das ist auch eines der ersten Wörter, die ich gehört habe im im Weinjargon. Da wurde mir immer gesagt, das, was ich am Riesling so möge, ist eben, dass er so, er ist so stahlig und so rassig. Manchmal hört man auch das Wort nervig. Allerdings ist es es positiv konnotiert und nicht negativ. Und das meint eben genau das, dass dass es wirklich eine eine kecke Säure ist, die, wenn man jetzt nicht irgendeinen Massenriesling in die Hand kriegt, eben wahnsinnig gut eingebettet ist und dem ganzen Wein dann halt auch einfach die Struktur gibt. Und bei Riesling kommt ja dann hinzu, dass dass die Säure auch dafür verantwortlich ist, dass man quasi der der Zucker, dass man mit dem Zucker einfach sehr gut arbeiten kann. Das heißt, da gibt es ja dann ein ein kompliziertes System an, an, an Süßweinen, und das ist auch nur möglich mit, mit Riesling.
0: Also das sehe ich genauso. Ich glaube, das kann man auch direkt so runterbrechen. Also für mich kann ein säurehaltiger, sehr säurehaltiger Riesling auch gerne furztrocken sein. Da habe ich dann mein Happening. Aber die ganzen Süßweine, um das kurz einmal runterzubrechen, auf einfache Worte, die ganzen Süßweine, Eiswein und so weiter funktionieren mit Riesling deswegen so gut, weil die Säure der Süße gegenübersteht. Und diese, dieses Spiel, das da entsteht zwischen Süße und Säure, das ist das, was auch Süßweine erträglich macht oder interessant macht. Für, also ich sage erträglich, weil ich nun mal kein Süßwein-Fan bin. Harmonisch würden wahrscheinlich andere sagen, die die, das, äh, die, die zwei Komponenten einfach super miteinander verbinden kann Und das schafft der Riesling sensationell gut.
1: Also vielen Dank äh, an euch beiden Profis für die ganzen Informationen, die ihr jetzt über den Riesling gegeben habt. Äh, mir wäre auf jeden Fall mal wichtig, also ähm, wenn es jemand mit dem Riesling anfangen will, ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, auf die er achten soll oder äh, würdet ihr beide da jetzt ähm, einen Riesling empfehlen oder eine Riesling-Region ähm, empfehlen, auch vielleicht aus Österreich, die man ähm, einfach mal angehen könnte, wenn man sagt, gut, okay, ich probiere mal einen Riesling aus, ich will mal in die Ecke mal reinstoppern. Okay, ähm, also ich übergebe das
2: gleich an den Robin, weil der da der sicher äh, der, der Experte ist. Äh, zu Österreich kann ich da nichts sagen. Äh, es gibt zwar hier Riesling, aber da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus und da ich da ich quasi zum zum Wein gefunden habe durch deutsche Rieslinge bin ich da nach meinem Umzug nach Österreich, habe ich mich quasi erstmal hier ein wenig durchprobiert und da war der Riesling nicht im Vordergrund. Was ich empfehlen würde, aber es ist keine Profimeinung, sondern einfach mal quasi ein persönlicher Erfahrungsbericht ist, ich habe zum Riesling gefunden, eben durch, durch sehr mineralische Rieslinge und die findet man zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, an der Nahe. Da gibt es zum Beispiel äh, den Winzer Dönhoff, da hat äh, ein äh, ein, ein, ein gemeinsamer Freund von Robin und mir auch äh, eine Ausbildung gemacht. Die machen wundervolle mineralische Rieslinge und der einzige Tipp, den ich darüber hinaus geben würde, abgesehen vom Probieren, ist, dass man vielleicht einfach 10 Euro ausgibt. Äh, so mal ja. als, halt nur, nur als, als, eine, als eine Grundmarke. Es muss, das Schöne am Riesling ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Spätburgunder, man kriegt wirklich für wenig Geld großartige Weine. Das ist also wirklich, ich habe nicht viel Geld, aber ich trinke trotzdem jeden Tag. Also es ist
0: für mich jetzt gerade, wenn ich da kurz reinspringen darf, gerade ganz ja, amüsant zu sagen, wie, wie du sagst, man kriegt für wenig Geld äh, einen sehr guten Riesling äh, und du sprichst von 10 Euro und ich sehe einen Tolger, der das Gesicht verzieht und jetzt nicht richtig versteht, wie, wie, die, zwei, wie die zwei Aussagen zusammenpassen. <lacht>
1: Ja, okay, äh, gut. Man muss erstmal ein Riesling mal. für 10 Euro finden an der Tanke. <lacht> 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 Na, aber ich finde es ja schon mal ganz angenehm, dass man sich am Preis orientieren kann. Also das ist ja wirklich so, so eine Sache, wo man sagt, gut, okay, man, man geht da rein, wenn man überhaupt keinen Orientierungspunkt hat. Der Preis ist immer ja. was Wichtiges. Also ganz banal gesagt, man geht hin und kauft sich den teuersten Wein. Also das ist schon mal eine, eine gute Angabe, äh, die man einfach hat, ne? äh, dass man sich am Preis ein bisschen äh, orientieren kann. Ja, und wie, wie hieß der nochmal, der, der Winzer, den du vorgestellt
2: hast? Ja, das, das ist nur einfach ein Beispiel. Das ist der Dönhoff heißt der, okay. und der ist eben von der Nahe Aber man kann im Prinzip bei Riesling, ähm, kann man nicht viel falsch machen, weil es gibt ein sehr großes Gebiet in, in der Mitte von Deutschland, wo eigentlich alle Rieslinge sehr gut sind. Also der, der absolute Klassiker ist immer die Mosel. Das heißt, wenn man Mosel-Riesling aus einer sehr langgezogenen Flasche für, sagen wir, 8 bis 10 Euro kauft, kann man in den meisten Fällen sicher sein, dass man einem echten Riesling begegnet. Und ja, als Einstiegstipp,
0: als oberflächlichen würde ich das mal nennen. Ich habe es, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon mal zum Besten gegeben, Kauft euch einfach mal fünf Rieslinge, nehmt das Geld in die Hand, nimmt von mir aus auch mal einen für drei Euro, aber nimmt auch welche für zehn und auch gern mal einen für 15 und dann probiert sie ja einfach mal gegeneinander. Also ich, ich kenne sensationell gute Rieslinge auch aus Württemberg, äh, Weingut Roter Faden zum Beispiel, finde ich sensationell nur um das kurz hier festzuhalten, wir bekommen übrigens kein Geld für Werbung, sondern äh, das sind tatsächlich Sachen, die uns sehr gut gefallen. Äh, wenn uns aber jemand, <lacht> wir haben auch immer ein offenes Ohr, wenn wir mal ein Bein gut vorstellen äh, sollen oder keine Ahnung, wir sind für alles offen, wie dem auch sei, nee, also... Es gibt aus allen Regionen in Deutschland gibt's wirklich gute, gute Rieslinge und man muss es einfach mal probieren. Und man muss aber auch so fair sein, in jedem Preissegment mal was zu probieren.
1: Ja, das wäre mein Tipp. Perfekt, das ist ein typischer Verkäufertrick so gesehen. Du kannst einfach fünf Rieslinge kaufen, gib es mal aus und äh, dann bist du glücklich. Perfekt. Gut, im Endeffekt war das jetzt mal der Riesling. Wir haben jetzt mal über die beliebteste ähm, Weißweinsorte gesprochen haben, äh, in Deutschland. Wahrscheinlich auch in Österreich. Ähm, ein Thema, haben wir noch offen, Rotwein.
0: Äh, Tolga, wie wir das gerade gelernt haben, ist welche Weißweinrebsorte die wichtigste für
1: Österreich? Boah, da, Darf ich das bitte sagen? <lacht>
0: Weil du gerade Riesling gesagt hast, Riesling
1: wird es nicht sein. Deswegen wird es nicht sein, das habe ich in Österreich ja. was, was äh, Böses getan. So also ein Mist habe ich nicht mitbekommen. Aber Nick hat sich g- gemerkt, gell? Ich habe es ja
2: Ich wusste das eh schon immer. Äh, das ist nämlich der grüne Weltliner. <lacht> <lacht> das ist, wenn man, wenn man zum Beispiel in Merko geht, da, da kann man sich kaum retten. <lacht> ich hätte es nicht das schöner sagen können. Ja, wirklich. <lacht> äh,
1: perfekt. Also je mehr wir das Ganze wiederholen, desto mehr wissen wir, was in Österreich getrunken wird. Nichtsdestotrotz, gut, gehen wir von Österreich weg Richtung ähm, Deutschland und Deutschland trinkt man auch Rotwein. Dementsprechend kannst du auf jeden Fall noch sehr viele Fakten über diesen Bereich loswerden.
0: Genau, so also Rotwein, wir haben es ja gesagt, heute reden wir über einen Riesling und über einen Spätburgunder. Das heißt, die wichtigste Rotwein-Rebsorte in Deutschland ist der spätburgunder der Nick hat vorhin, als er sein Wein vorgestellt hat, von Pinot Noir gesprochen. Das ist natürlich das französische Wort für Spätburgunder. Pinot Nero sagen, ich glaube, die Italiener Pinot Negro bei den Spaniern, Blauburgunder. Ich glaube, sogar auch Österreich wird teilweise Blauburgunder, auch im, im osteuropäischen Raum. Naja, also es gibt viele Bezeichnungen für einen Spätburgunder. Wir hier im Deutschweinraum sagen Spätburgunder. Es gibt aber auch, auch viele Winzer, die Pinot Noir draufschreiben, was dann aber eben auch Spätburgunder ist. Alle Weine aus der Rebsorte verbindet eher die verhaltene Fruchtigkeit und eine Wunderschöne Eleganz. Die Trauben haben sehr, sehr dünne Schalen. Dadurch hat man einen relativ geringen Farbstoffgehalt. Die Farbstoffe, gehen wir nochmal in Folge 1 zurück, Tolga, Die Farbpigmente sind wo
1: angesiedelt? In der Schale.
0: Sehr gut. Und werden ausgelöst ja, hey. durch die...
1: Keine zwei Fragen hintereinander heute. So,
0: <lacht> Und durch die Gärung werden die Farbpigmente aus den Bärenhäuten Muss gelöst. Ich. Das ist richtig, toll, du weißt als, <lacht> als ob du es gesagt hättest. Äh, so. Und das Spätburgunder hat äh, sehr, sehr dünne Schalen. Deswegen sind das auch äh, oft sehr, sehr helle Weine. Die Weine sind... Immer und alle, versuche ich nicht zu sagen, aber sind sehr oft und sehr viel, sind sehr fein und sehr elegant. Du hast keine Blender. Blender, für mich immer zum Beispiel ein Cabernet Sauvignon aus den USA, das ist ein richtiges Kraftpaket. Das sind sind Kraftprotze, das sind, ihr könnt es euch vorstellen wie Bodybuilder. Das sind Bodybuilder, die bauen sich vor dir auf mit einem Stiernacken. Da kriege ich erstmal ein bisschen Respekt. Die sind sofort da. Ein Spätburgunder, der ist elegant, der tänzelt, der, der ist ein bisschen schlaksig. Also so ein bisschen wie ich, sage ich mal. <lacht> Vielleicht schneide ich das auch lieber raus, aber. <lacht>
1: ich lasse es drin, ganz wir,
0: wollen, wir wollen deine Lügen hören.
1: <lacht> Definitiv. Du schlaksiger Winzer.
0: So, das sind keine Weine, die die mit der Brechstange daherkommen, sondern das sind sehr, sehr elegante Weine und da tun sich viele Leute sehr schwer dran, weil sie dich eben nicht sofort einkassieren, sofort dich aus dem Glas anspringen, dich nicht sofort dein Gaumen erfüllen, sondern das sind Weine, die teilweise so so feingliedrig und so elegant daherkommen, dass du dir diese Weine erarbeiten musst. Und das finde ich persönlich wieder wunderschön und extrem interessant, aber für einen Neuling im Wein sind sie oft ein bisschen nichtssagend. Das ist jetzt tatsächlich nicht böse gemeint, aber du musst dich doch sehr in, in diese Rebsorte rein verkosten und da würde ich jeden, jeden bitten, der das hört, auch euch zwei, äh, Nick, du bist ja jetzt gerade dabei, dich in den Pinot Noir reinzuverkosten. Man muss sich diese Zeit und diese Muße nehmen, sich dem Spätburgunder anzunähern, weil wir tatsächlich sensationell
1: gute Spätburgunder machen. Dich jetzt tänzelnd vorzustellen mit einem Spätburgunder in der Hand, finde ich jetzt auf jeden Fall angenehm. Ähm, mich würde jetzt mal ein bisschen äh, ein paar Fakten vom, vom Nick mal interessieren. Denn äh, Nick, du bist ja äh, Philosophiestudent. Das finde ich ja ganz toll, weil es ah, ist, ah, ist so eine, ein Vorteil. Ich finde, Philosophie und Wein passen einfach perfekt zusammen. Und ich bin mir sicher, viele Leute werden mir einfach mal sch- äh, zustimmen. Ähm, findest du das auch? Also bist du wirklich gerne ein so Weintrinker und ähm, kannst das sogar philosophisch begründen? Also,
2: äh, ja, ich würde dir zustimmen. Ich glaube, der Wein hat zwei wichtige Anknüpfungen an die Philosophie. Erstens, die Philosophie macht äh, einen häufig depressiv. Und dann kann man sehr gut kontern mit mit Genussprodukten, äh, wie zum Beispiel dem Wein. Aber es gibt eben auch die zweite Seite, die ähm, nicht nicht so, ich sag mal, melancholisch ist. Und zwar finde ich, dass tatsächlich der Wein betrachtet werden kann als eine Art Kunstform. Das klingt vielleicht etwas abgehoben und es ist auch sicherlich nicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Riecher oder auf das erste Glas ersichtlich. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mit Wein auseinandersetzt, Egal, ob man jetzt wirklich gut drin ist, äh, zu erklären, was man dabei empfindet oder ob man wahnsinnig viel Faktenwissen im Hintergrund hat äh, oder nicht. Äh, ich glaube, der Wein ist wirklich ein, ein Kunstprodukt und das merkt man gerade bei Winzern, die sich wirklich Mühe geben, äh, quasi die, die Region darzustellen, die Rebsorte herauszuarbeiten und so weiter. Und insofern würde ich sagen, es gibt schon eine eine Verbindung zwischen Philosophie und Wein, aber ich würde würde eher sagen, dass dass die Verbindung mehr eine ist zwischen Kunst und Wein.
1: Ähm. also Wie gesagt, die Stimmung, in die du mich gebracht hast, ist hervorragend. Ich ich glaube, ich hätte es nicht so ausdrücken können wie, wie du, Nick, aber das, was du gesagt hast, das habe ich immer wieder gefühlt. Und dementsprechend danke ich dir auf jeden Fall für dieses Statement
2: jeder, der schon mal, der schon mal, der die, der diese, die, die, dieses warme Betrunkensein von Wein gespürt hat. Also wenn man zum Beispiel, ist jetzt ein kitschiges Bild, aber wenn man im Winter eine Flasche Rotwein wegtrinkt, das ist dann sogar fast schon egal, ob die jetzt wahnsinnig gut ist oder, oder nur Mittelklasse. Das ist auch wirklich eine andere Art der Betrunkenheit. Ich hoffe, das sprengt jetzt nicht im Rahmen, aber es ist, wirklich so ein, es ist wirklich so eine warme, man fühlt sich wie im Mutterleib. Man ist, es ist einfach alles in Ordnung. Wenn ich mir jetzt eine halbe Flasche äh, Wodka, Wodka gebe, dann bin ich zwar auch betrunken, aber das hat, das hat nichts mit tieferen Gefühlen zu tun.
0: Also Nick, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Ich bin nur auch ziemlich sicher... Dass wir viele Zuhörer haben, die nicht dieses Level haben und jetzt sofort die äh, Schnappatmung bekommen haben, als du von einer Flasche Rotwein, die ich trinke. Ich gehe davon aus, viele werden einfach ein Glas trinken oder, oder eine halbe Flasche. Direkt mit einer Flasche einzusteigen ist, also ich verstehe das. Aber. Ich finde
2: aber, ich finde, man muss die Leute ja nicht nur fördern, sondern auch fordern.
1: Ihr müsst auch eine ganze Flasche trinken. Also sehe ich genauso. Ich, ich finde, das Ziel äh, sollte ja sein bei uns im Podcast, dass wir Leute animieren, mehr Wein zu trinken. Und wenn einer, wie du es jetzt vorgeschlagen hast, fünf Rieslinge äh, irgendwie kauft, sollte er schon irgendwie so das Ziel haben, jeden Abend eine Flasche Wein einfach zu trinken. Einfach auch nicht nur zu wissen, in welche Richtung es geht, Riesling-technisch oder Spätburgunder-technisch, sondern um einfach dieses Gefühl zu haben, im Mutterleib einfach drin zu sein. Das heißt, ah. er weiß danach, wie es bei der Mama früher war und er weiß danach, was für ein Riesling er ihm definitiv nicht schmecken würde, wenn er noch bei der Mama im Bauch ist. Das äh, sollten wir den Leuten vermitteln und ich finde, Nick hat es echt gut auch mit reingebracht. Definitiv.
0: Tolga, wir haben jetzt gerade die Rollen getauscht du du bist jetzt der Verkäufer geworden und zwar der deutlich bessere als ich. Äh, Nichtsdestotrotz profitiere ich natürlich da davon und sage herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir wir da jetzt euch die zwei wichtigsten Rebsorten mit viel rechts und links raus ein bisschen näher bringen konnten. Also Wundert euch nicht, wenn ihr das nächste Mal Wein einkauft, warum ihr relativ häufig einen Spätburgunder seht, warum ihr relativ häufig einen Riesling seht. Jetzt wisst ihr, das sind bei uns in Deutschland die zwei allerwichtigsten Rebsorten, die zwei am meisten kultiviertesten äh, Weinreben. Es sind sensationelle Weine, die aus diesen Weinreben entstehen. Und äh, wir hoffen, da haben wir euch jetzt ein klein bisschen einführen können, wenn ihr noch äh, Fragen dazu habt. Für jede Frage, die wir schuldig geblieben sind, lasst uns doch ein Like da. <lacht> das, ist
2: das, <lacht> so das ist das beste Konzept, was ich je gehört habe.
1: <lacht> okay, Robin, jetzt kommen wir jetzt ähm, langsam zum Ende und am Ende Nick, wir haben sie ja schon angedroht. Also ein paar Worte deinem Wein, zu meinem Wein und ich freue mich ja wahnsinnig auf das Kommentar von meinem sensationellen Tankstellenwein, den ich dem Robin zur Verfügung gestellt habe. Ich, ich frage mich auch, ob er ihn überhaupt getrunken hat oder nur abgenippt oder auch nur angerochen. Ne? Ähm, ich würde sagen, Nick, fang mal an. Du hast ja einen Wein getrunken, über den wir geredet haben, dementsprechend genau. bin ich schon mal gespannt.
2: Also ich habe eben einen Spätburgunder oder wie ich vorhin gesagt habe Pinot Noir, also eben man man begegnet oft diesen beiden äh, Wörtern im Glas. Äh, Es ist wie gesagt etwas untypisch, weil er aus einer Gegend kommt, in der man den eigentlich jetzt nicht typischerweise findet. Ähm, Er war vorher noch etwas verschlossen, obwohl er von 2015 ist, hat sich jetzt aber etwas geöffnet. Das heißt, am Anfang brauchen Weine manchmal ein bisschen, gerade Rotweine, äh, um quasi die ganzen Aromen zu entfalten, die in ihn drinstecken. Und jetzt haben wir tatsächlich von der Farbe einen einen eher hellen Wein. Also auch da sieht man schon, dass dass er eher zurückhaltend ist. Ähm, Wir haben eine sehr ähm, fruchtige Aromatik. Ich bin leider nicht so wahnsinnig gut darin, da jetzt einzelne Dinge zu zu differenzieren. Der Robin ist da ein ein wahrer Profi. Äh, Aber es ist definitiv sehr fruchtig und ein klein wenig mineralisch. Äh, Im Geschmack war er dann vorhin noch etwas verschlossen und ein bisschen opulent. Äh, jetzt mittlerweile ist er genauso fein, wie, wie der Robin das vorhin gesagt hat. Also eben die zeichnen sich sehr oft durch eine, durch, durch eine, durch eine ähm, ja, Filigranität aus, ähm, zu der der Wein aber tatsächlich erst innerhalb der letzten halben Stunde, halben Stunde in, in meinem Glas äh, reifen musste.
0: Ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, der heißt Sam. Sam Schock. Kegley. Das hört sich für mich sehr amerikanisch an. Ach so, ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, wie weit ich da. Also, also, ne, also, mich würde jetzt interessieren, die Amerikaner, also ich habe ja auch schon Pinot Noirs aus Amerika getrunken, die waren dann schon aber wieder ein bisschen fetter und ein bisschen angeberisch und ja. teilweise so weit möglich auch ein bisschen bodybuildermäßig, die einfach ein bisschen weniger Steroide zu sich genommen haben, aber es war schon klar, dass diese fetter produziert haben. Das würde mich jetzt tatsächlich ausgesprochen äh, interessieren. Okay. Ob das, ist, er, ist der amerikanisch? Ist es ein fetter Hund? Oder will der das sein? Oder ist es tatsächlich, weiß nicht, was für ein Bild wir jetzt vorhin produziert haben, der äh, nackte, tänzelnde, elegante Rob in dem Weinglas? Äh, weder noch. Und, also, genau, ich wollte jetzt
2: vorher nicht, nicht ausufern. Es gibt einiges zu, zu dem Winzer und zu dem Weingut zu sagen. Es ist mir ein sehr, sehr liebes Weingut. Sie machen ausgesprochen äh, tolle Weine, vor allem Weißweine. Ähm, am Anfang, als ich den im Glas hatte, hatte ich tatsächlich kurz, und es hat mich fast enttäuscht, weil ich eben das Weingut so sehr mag, hatte ich eben kurz dieses, was Robin, du hast es gerade beschrieben, was man eben als dieses marmeladige, äh, überbordend fette, also eben dieser Bodybuilder, den hatte ich kurz im Glas und habe mich schon erschrocken, das hat sich aber tatsächlich jetzt ausgelüftet. Was man noch hat und da, da merkt man, der, der könnte vielleicht einfach noch etwas liegen bleiben. Der hat noch sehr stark so äh, Barik-Vanille-Töne. Manche mögen das, äh, manche eher weniger. Ich eher, eigentlich eher weniger, aber da ich weiß, dass der also dass das im, im Laufe der Zeit weggeht und dass ich den jetzt quasi einfach etwas zu früh aufgemacht habe, äh, stört mich das jetzt nicht weiter. Ich werde die Flasche für heute wegstellen und dann einfach in den kommenden Tagen noch mal trinken. Aber eben alles, was du vorhin äh, Rebsorten-typisch beschrieben hast, findet sich auf jeden Fall in diesem Wein. Okay, cool. Ach so, genau. Und übrigens, der, der, der Sam Kegley ist tatsächlich Texaner, hat aber zum Wein erst in Österreich gefunden. Das heißt, der ist dann irgendwann äh, als junger Mann nach Österreich gekommen, hat Musik studiert und dann irgendwann gemerkt, er will Wein machen. Tolka, was hast du?
1: <lacht> ähm, du weißt ja genau, was ich habe. Ich habe einen Grauburgunder, 2019, äh, Sonne. Ähm, von einem Dr. Heger. Ich habe mich tatsächlich schlau gemacht, ähm, um wer das Ganze ist. Ähm, ist ein anscheinend ein Klassiker vom Kaiserstuhl. Habe ich es nicht rausgeschmeckt. Ich habe auch nicht rausgeschmeckt, wie es im Internet steht, dass es dort Zitrusfrüchte geben soll und ein bisschen nach, nach Birnen schmeckt. Nee. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass er ein äh, ziemlich klarer Wein ist. Also er ist ein. Ähm, Meiner Meinung nach ein einfacher Wein, der einfach gut runtergegangen ist. Also ja, danke dir. Ich glaube, das hat sich definitiv gelohnt. ist auch eine Steigerung gewesen zu den Weinen, die ich bis jetzt einfach hier im Podcast hatte.
0: Also für dich dich persönlich eine Steigerung, dass du sagst, okay, das das hat mir jetzt wirklich mehr Geschmackserlebnis gegeben.
1: Also ganz ernsthafte Frage. Ja, definitiv. Also es war auf jeden Fall ein Wein, wo ich sage, okay, es geht in die richtige Richtung und ich ähm, war definitiv positiv überrascht. Also du weißt ja, ich bin ja wirklich eher ein ähm, Etikettenkäufer, Zufallskäufer, äh, einfach lass mich einfach schlecht beraten. Aber es war so ein Wein, wo ich sage, okay, ähm, es geht in die richtige Richtung. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn du mir weiter so tolle Weine überreichst, die ich hier gerne vorstellen kann. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal auch die Birnen rausschmecken. Ich glaube, Bananen bin ich dir noch schuldig von der letzten Folge. Ja, haben wir noch über Bananen gesprochen. Gerne auch Bananen. Ich glaube, die sind noch ein bisschen Ah. kräftiger zu unterscheiden als Birnen im Wein. Ich bin jetzt auf jeden Fall aber erstmal gespannt, was du zu meinem sensationellen Weinvorschlag äh, sagst, den du ja hoffentlich getrunken hast. Also ich habe deinen
0: Wein getrunken, Groß auf dem Etikett steht Weingold. Weingold hat erstmal gar nichts zu sagen. Es ist weder das Weingut noch der Abfüller noch irgendwas. Also wenn wenn ich Weingold suche, wenn ich ich mich damit auseinandersetze, finde ich gar nichts. Also als erstes steht mal ganz groß ein Kunstname drüber. Das hat also erstmal gar nichts zu sagen. So auf dem Rückenetikett steht nochmal Rivana Grauburgunder, Rheinhessen, Deutschland... So, ich habe mir den eingeschenkt, ich habe da dran gerochen, das, das riecht sehr tropzig, sehr, also das riecht wie Reinzuchthäfen riechen, ich kenne das noch äh, vom, vom Herrn Erbslö, der das sehr gut machen kann, das ist ein reines Produkt äh, von Reinzuchthäfen. also zumindest die Nase jetzt mal, das ist nichts, was natürlich entstanden ist, sondern das ist so hingedeichselt worden.
1: Was meinst du mit nicht also entstanden ist?
2: Ich wollte gerade sagen, aber du musst, du musst ja sagen, was, was, äh, was Reinzuchthefen.
0: Das sind Häfen, die ähm, die Gärung in, in Fahrt bringen. Und wenn du Reinzuchthefen hast, die, die gewisse, ein gewisses Aromaspektrum reinbringen können, weil sie eben... <lacht> Ja, Einzuchthäfen sind, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Also dieses tropsige, diese, diese exotischen Früchte, die ich da jetzt rausrieche, die ich aber so, so rausrieche, wie der Unterschied, wie kann ich das Bild nicht machen, wie wenn ihr ein Huba-Buba esst, ein Huba-Buba-Exotik ja? oder eine stinknormale Mango. Da merkt ihr doch auch einen Unterschied. Das will beides das Gleiche sein.
2: Aber nur Huba-Buba ist Huba-Buba. <lacht>
0: Aber das eine ist halt eine scheiß Und das andere ist halt eine gottverdammte Mango ja? Und den Unterschied schmeckt man Und den riecht man und schmeckt man bei diesem Wein auch So, Dann schaue ich erstmal hinten drauf Auf die Weinflasche Wer hat denn diesen Wein gemacht Vorne steht Weingold Da ist nichts zu finden So, dann schaue ich nach dem Abfüller Jeder Wein in Deutschland Braucht eine Abfüllnummer Ein Abfüller, der Mit einer Kennziffer gezeichnet ist Vertrieb ist der Netto-Markendiscount, der entweder hast du doch beim Netto gekauft oder der eben auch deine Tankstelle beliefert, was ja soweit okay ist. Aber es steht kein Weingut drauf. Also habe ich einfach mal geschaut, wer ist denn der Abfüller DRP 342070? Das weißt du nicht aus dem Kopf? Doch, weiß ich aus dem Kopf, deswegen kann ich es euch jetzt auch direkt sagen. Das ist die Villa am Weinberg. So, dann habe ich geschaut, was ist denn die Villa am Weinberg? Und dann bin ich jetzt tatsächlich zum Produzenten gekommen, und zwar die Rheinberg-Kellerei im wunderschönen Bingen. Bingen ist tatsächlich sehr, sehr schön am, am Rhein gelegen. Rheinberg-Kellerei gehört äh, zur Edeka gruppe seit, äh, seit, seit vielen, vielen Jahren schon, ist die zweitgrößte Weinkellerei in Deutschland. Die haben 250 Artikel, also die reden dann von Artikeln, die reden nicht von Weinen, aus 20 Ländern dieser Welt, wo sie insgesamt in dieser Kellerei 140 Millionen Flaschen im Jahr produzieren. Was aus Deutschland kommt, sind 55 Millionen Flaschen, was im, in, in Rheinhessen äh, produziert wird und in dieser Weinkellerei jedes Jahr rausgeknallt werden. Das ist, Tolga, ich ich liebe dich sehr, aber das ist Industriewein. Das ist Wein, der noch nie in seinem Leben ein Handwerk gesehen hat. Das ist Wein, wo die Tanks in einer Größenordnung von 500.000 Litern da sind. Das ist nichts Individuelles mehr. Das ist kein Terroir, das ist kein das ist nichts, das ist ein Wein, wo ich Weingold draufschreibe und, und noch ein Wappen dazu designe, dass es irgendwie aussieht, als ob das hier, oh krass, der Weingold hier aus Bingen, ja.
1: Nee, das ist gar, gar nichts. Und so schmeckt dieser Wein auch. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Bis jetzt hat du ja sehr viele Informationen über diesen Wein oder nicht Weingut. Aber wie schmeckt der? Wahrscheinlich... Nein, das ist schon. Also, ich dachte, ich hätte
0: die Frage schon beantwortet. Vielleicht habe ich sie nicht deutlich genug beantwortet. Das ist Industriewein. Das macht keinen Spaß. Ich habe gelernt beim Weingut Zeiss, wir hatten 12 Hektar. Ich habe gelernt im Schloss Neuweier, da hatten wir damals noch 10 Hektar. Das heißt, wir haben 65, also das Weingut Schloss Neuweyer hat 65.000 Flaschen Jahresproduktion. Die stehen jetzt den 55 Millionen Flaschen von deinem Wein entgegen. Ich habe jetzt die ganze Zeit, weil ich das befürchtet habe, ich habe den ganzen Abend, habe ich vom Dr. Böglin Wolf einen sensationell guten Riesling getrunken. Böglin Wolf, eines der größten Weingüter in Deutschland, die haben eine Flaschenproduktion von 500.000 Flaschen. Das ist für ein einzelnes Weingut mit 86 Hektar wirklich viel. Aber wir sind bei 500.000 Flaschen Jahresproduktion immer noch einigermaßen weit weg von 55 Millionen Flaschen. Vom. Ich halte dieses Experiment für gescheitert, dass du mir Weine mitbringst. Also, ich, ich, ich habe also mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt sage, ja, der Wein schmeckt mir echt gut. Aber der Wein schmeckt mir echt nicht gut.
1: Das, äh, ich finde es natürlich sehr, sehr enttäuschend, dass der Wein aus von der Tankstelle dir jetzt nicht äh, gut schmeckt, obwohl ich es eigentlich erwartet hätte. Nein, natürlich habe ich es nicht erwartet. Ähm, aber trotzdem, lass uns vielleicht beim nächsten Mal, also die Entscheidung liegt bei dir. Ich möchte dich jetzt natürlich nicht jede Woche einmal zum Erbrechen äh, bringen und das du jetzt 15 Minuten lang Ich tue sehr aufregend in diesem Podcast. Vielleicht hasse ich mich beim nächsten Mal mal vor. Lass mich besser beraten an der Tankstelle und gib dir einen guten Wein ab. Aber überleg es dir, überleg es dir, ein es in dich rein. Vielleicht gibst du mir noch eine Chance. Vielleicht verbessere ich mich ja in der Folge 4 und es taste mich zu einem Weingut oder Weinabfüller, der vielleicht nicht 55 Millionen macht, sondern vielleicht bei T-Millionen. Und dementsprechend kannst du da auf jeden Fall mal schauen, ob sich meine Weinkenntnisse in die Richtung verbessern. Gleich ja. ein Wein mit Bananengeschmack. Und dann tastest du die mal ein Das bin ich dir noch schuldig, das bekommst du auch noch rein. Ich würde
0: tatsächlich, dass, da wir heute jetzt erstmalig und möglicherweise auch einmalig einen Gast da haben, würde ich tatsächlich Nick die finale Entscheidung über die nächste Folge geben. Behalten wir das bei oder
2: nicht? Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde das, das Experiment tendenziell eigentlich lustig und interessant. Aber natürlich sollte es eine gewisse Balance geben. Und ich weiß nicht, wie man diese Balance herstellen kann, außer über den uncharmanten Faktor des Geldes. Das heißt, wenn ihr euch vielleicht auf eine Rebsorte oder ein Gebiet einigt und auf ein Preisniveau, das heißt zum Beispiel sagt ihr, so, wir trinken jetzt nächstes Mal Riesling im Bereich von 8 bis 20 Euro, ich glaube, dann käme es nicht
0: zu solchen großen Diskrepanzen, wie es jetzt der Fall ist. Also grundsätzlich ein sehr sympathischer Gedanke. Die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass wenn wir einen Riesling zwischen 8 und 10 Euro äh, anvisieren, bringt mir der Tolga einfach äh, vier Flaschen mit. (lacht) Ja, aber
2: dann hast du ja auch gewonnen.
0: Nein, ich fand das Spaß, nein. Also ja, lass uns das nächste Woche nochmal probieren. Aber also richtig Freude hatte ich jetzt nicht. Ich hatte heute tatsächlich äh, Freude dran, mir das mal anzuschauen, weil das ist tatsächlich ausgesprochen interessant, weil ich seit langer, langer Zeit keine Weine mehr hatte, wo kein, äh, kein Hersteller draufsteht, also wo nicht einfach klar, ganz klar ist, das ist das Weingut, sondern nur eine Kennziffer, die, die man gar nicht so einfach zuordnen kann. Äh, das fand ich jetzt schon einigermaßen interessant, aber die Qualität des Weines war
1: tatsächlich äh, unterirdisch. Das tut mir jetzt wirklich im Herzen weh, wie gesagt, dass ich äh, dir jetzt äh, keinen, keinen besseren Wein äh, empfehlen konnte, aber ich tasse mich voran, überlege es dir, geh ein bisschen in dich hinein, ob du nächstes äh, Mal äh, mir nochmal die Chance gibst, äh, dir einen Wein auszusuchen. Ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende. Ich bedanke mich jetzt nochmal ganz herzlich bei unserem Philosophie-Weinmeister Nick. Und äh, herzliche Grüße nach Österreich. Vielen Dank. Lasst uns bitte ein Feedback da und einfach ein Like. Ähm, Nächstes Mal erwartet euch etwas, worüber ich auf jeden Fall auch mehr sagen kann. Und zwar, wir nennen die Folge Digital Wine. Da geht es um Wein im Internet im Endeffekt oder auf Ihrem Handy. Wir stellen euch ein paar Plattformen vor, sei es jetzt Informationsplattformen, sei es einfach Plattformen für denjenigen, der tatsächlich sich einen Weinkeller leisten kann und das Ganze verwalten kann. Da werden wir einfach ein paar Sachen dazu sagen, ein paar Sachen vorstellen und ich bin mir sicher, das wird euch wahnsinnig interessieren. Ich danke euch. Also ich sage auch herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei gewesen
0: seid. Äh, Auch nochmal Nick. Einen herzlichen Dank, dass das über die Distanz äh, nach Graz auch so wunderbar funktioniert hat. Ich fand es sehr angenehm. Ich hoffe, lasst uns da bitte auch ein bisschen Feedback da über Nick. Der kann das ertragen.
2: Absolut. Ich hatte sehr viel Spaß. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Wir sagen danke.
1: Also bis dann Leute. Ciao.